0: Das Wort zum Dienstag. Ja, moin, liebe PrömpelplopperInnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Gerstenbrei. Ich bin der
1: Kevin. Und ich bin der René.
0: Und heute haben wir wieder eine Freestyle-Folge für euch. Ähm, ja, ich bin ziemlich im Arsch. Oh, uh, ja, mh, das hatte ich die letzte Nacht auch. <lacht> Semstag, äh, Sonntag auf Montag trinken ist nicht so wild. Ich meine, es war mehr oder weniger geplant.
1: Nicht so mit, aber ich hatte so,
0: so drei Stunden ja, Schlaf, kann man fast nicht sagen. Ich war so drei Stunden im Bett, war viermal wach und bin dann gegen elf auf die Arbeit. Also, ich bin komplett fritte, bin im Arsch. Geil.
1: Ja, ich, ich kann es ein bisschen, ein bisschen nachempfinden. Ich bin ich jetzt, ich habe jetzt nicht gesoffen, aber auch gestern viel zu spät eingepennt und. Oh, diesen kennst du diese Tage, wo du einfach den ganzen Tag im Arsch bist und weißt eigentlich aber gar nicht, warum? Weißt du, du hast dieses, ich sitze im Rohstuhl und mir, alter, und kannst die Welt um dich herum gar nicht mehr wahrnehmen. Ja, was hast du denn nochmal genau gemacht? Das war irgendwas so Wrestling-mäßiges, das du geschaut hast, ne? Ja,
0: genau, wir haben ein Wrestling-Event gestern geschaut. Normalerweise laufen die Events von dieser Promotion äh, sam- samstags, soweit ich das weiß. Und irgendwie war das diesmal sonntags, Ich habe, vielleicht wechselt das auch ein bisschen durch so, aber das mache ich auch nie wieder, wenn ich montags irgendwie einen halben Tag arbeiten muss oder so. Also das war schon echt hart, weil wir haben so bis, glaube ich, kurz vor sechs war ich wach, habe mir dann in der letzten Stunde oder so zwei Kaffee und Energy-Link reingeballert, weil ich fast gestorben bin. Also wirklich kaum noch mich auf den Beinen halten konnte, <lacht> nur noch am Wegpennen gewesen. Ja, war halt dann auch super intelligent in dem Moment, halt, dieser, dieser Affekthandlung, weil du ja nicht einpennen wolltest. Und dann hängst du halt dann da um sechs, willst pennen mhm. gehen und hast halt zwei Kaffee und Energydrink drin. Ja, das war nicht
1: so geil. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, kann man das Event dann überhaupt noch richtig miterleben, wenn man dann so im Arsch ist?
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen der Nachteil, wenn solche Events über die ganze Nacht gehen. Du hast ja auch diesen Schlafrhythmus eigentlich gar nicht. Also du kackst ja zwangsläufig irgendwann ab. Das lässt sich ja eigentlich gar nicht vermeiden. Das ist immer ein bisschen schade so. Also gerade wenn es von Samstag auf Sonntag geht, finde ich dann, ist es, macht es natürlich grundsätzlich nicht besser. Nur du hast gehst mit einem anderen Mindset da dran. So, dass mhm. du dann dich erstmal hinlegst danach und pennst erstmal bis mittags. Und dann geht das halt wieder. Ja, und jetzt muss ich halt hatte ich einen halben Tag Urlaub genommen, bin dann, wollte eigentlich um zwölf da sein, bin dann um neun aufgestanden, war dann um elf auf der Arbeit, war noch duschen, bin extra nicht mit dem Fahrrad gefahren, weil ich mir dachte halt, du bist völlig im, im Arsch, du legst safe aufs Maul oder so. Also das war einfach. Aber ich habe halt einfach so richtig gemerkt, es, es geht einfach alles viel langsamer. Ich komme auf der Arbeit an, gehe in mein Büro, weil das hat. Ich habe mir so einen Film geschoben. Das war einfach alles so. Ich bin halt so übermüdet dahin gegangen, dass ich wirklich alles wie so einem Film vor mir ablief. Und so die letzten anderthalb Stunden, bevor ich gegangen bin, kam ich dann irgendwann so im Diesseits dann an quasi, komplett auf der Arbeit. Also es (lacht) war nicht zu empfehlen. Aber ich hatte auch jetzt nichts Dringendes auf der Agenda, auch auf der Arbeit. Deshalb war das jetzt auch nicht schlimm oder so. Hatte es ja so ungefähr mit eingeplant. Und das passt schon. Ja, du Lümmel. Ja. Heute ja, wollten wir ja, oder du, wir hatten, beziehungsweise du hattest da eine Umfrage auf Instagram gemacht. Ja, und wir haben ja einen Kommentar
1: bekommen, der uns äh, umgebeten hat ja sogar, dass wir das Thema ansprechen. Genau, mhm. genau. Und daraufhin tätig
0: geworden. Und zwar ging es um, ja, wieder mal ein, also wieder mal, aber jetzt geht es ja mal um die CDU und der, mhm. die, ja, Verbot von äh, Prostitution.
1: Ganz genau. Und
0: ja, da kannst du ja eigentlich mal direkt was raushauen, was wir dazu bekommen haben.
1: Genau, also erstmal nochmal danke an die die Miriam, die hatte uns noch geschrieben, so hey, hier, ähm, auch irgendwie hat sie mir das geschrieben und zwei Tage später habe ich das erst auf der Tagesschau gesehen, ziemlich also gut informiert. <lacht> ja, und ähm, sie sagte halt, hey, könnt ihr nicht mal darüber sprechen, die Z- Frauen der CDU, die wollen das ja äh, verbieten, also Prostitution und ähm, ja, Vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, was die Leute so davon halten oder was die Pro und Kontra sind. Und ähm, ja, sie hatte sich noch so ein bisschen dafür ausgesprochen, weil sie schrieb noch einen so einem Nebensatz, so ja, vielleicht gibt es ja auch Frauen, die das auch wollen, so ne mit der Prostitution und sowas. Und äh, dazu sollte man vornherein wissen, in Deutschland gibt es natürlich auch Prostitutionsgesetze, die unter anderem auch besagen, dass äh, Zwangsprostitution natürlich verboten ist. Ja, ähm, da gibt es aber die Frau Annette Wittmann-Mautz, die ähm, der der, der CDU angehört und ähm, die hat gesagt, erniedrigt, gedemütigt und entwürdigt. Äh, Und das ist durch ein Gesetz auch noch rechtlich abgesichert. Ja, äh, so beschreibt sie halt die Prostitution oder Sexarbeit. Ähm, und ja, wir haben eine Umfrage gestartet, du hast recht, genau. Und die meisten Leute, also wir haben halt gefragt, ja, weiß ich nicht, findet ihr, wir soll es verbieten oder nicht? Ähm, 75 Prozent der Leute oder Zuhörer: ZuhörerInnen haben gesagt, nee, nicht verbieten, 25 haben ja gesagt, ich glaube, es haben so um die 15 äh, Leute teilgenommen ungefähr. Ja und äh, natürlich haben wir auch ein paar Kommentare bekommen und es wurde auch sogar repostet von uns ein bisschen. Das fand ich sehr cool. Ne? Danke und Grüße gehen raus. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe so auch so, mein erster Gedanke war auch, pff, ja, was ist, warum, warum sollte man das verbieten? Ist doch, weiß ich nicht. Es ist zum einen gar kein Milieu, mit dem ich mich irgendwie in irgendeiner Weise beschäftige so. Aber ich denke mir ja, keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die das halt bestimmt freiwillig machen. Lass sie das doch machen, so. Ich meine, niemand muss das ja tun. Ja, daraufhin habe ich dann einen echt fetten Kommentar bekommen mit einer Quellenangabe von einer ZDF-Doku, nämlich, die heißt Bordell Deutschland. Gibt es in gekürzter Fassung auf YouTube oder in der Mediathek noch in vollständiger Version mit 90 Minuten. Die liebe Sophia uns ein paar Sachen geschickt. Und äh, ja, sie sagte zum einen, ähm, dass das Thema... Ähm, Prostitution hätte wohl eine sehr geringe Freiwilligkeit, aber mit Freiwilligkeit ist dann hier gemeint, dass viele Prostituierte unter einem Zuhälter oder halt einer Zuhälterin stehen und das größtenteils halt so ein, ein Männer, ich sag mal so ein, ein Männergeführter Job ist und so und ähm, dass das ganze Großes, große Problem da wohl auch ist, dass die dann auch nicht so viel Geld kriegen und... Ähm, ja, und, und, und das ganz große Ding sei wohl, dass es viele Frauen gibt, die aus anderen Ländern, aus fremdsprachigen Ländern hier rüberkommen und so gesehen so ein bisschen unter der Hand Zwangsprostituiert werden, ähm, weil die, keine Ahnung, sich zum Beispiel auch nicht richtig ausdrücken können und dann werden die halt da in dieses Milieu geführt und ähm, ja, also so eine Art moderner Fall von Von Menschenhandel könnte man sagen. Das ist natürlich krass. Das waren alles Punkte, die sie sagte, die dagegen sprechen, die äh, also, also dafür sprechen, dass ein Verbot geben soll. Was ich auch krass fand, ich habe es auch, vieles habe ich auch sehr gut äh, nachvollziehen können. Ähm, Ich fand äh, krass, dass dass laut der Doku sollen halt wirklich äh, 86 Prozent, circa 86 Prozent der der Prostituierten in deutschen Modellen kein Deutsch sprechen können und solche Sachen und dieser dieser Bereich von Prostituierten, die halt freiwillig oder so für sich selbst arbeiten, sei irgendwie unter 10 Prozent, fand ich irgendwie jetzt ziemlich ziemlich krass, die Zahlen und wie gesagt, das ist alles nur nur, ähm, aus der Quelle dieser ZDF-Doku, die habe ich jetzt, wie gesagt, auch selbst nicht gesehen, ich schaue auf jeden Fall auch mal rein, ich habe mich aber natürlich auch ein bisschen umgehört und viele haben auch noch gesagt so, hey, keine Ahnung, ähm, was ist denn mit den Leuten, die das vielleicht wollen oder es gibt ja auch super viele, die sich dann, keine Ahnung, im Internet irgendwie verkaufen und solche Sachen und ähm, für die das wie kein großes Problem ist und dann habe ich noch wir haben ja rumgefragt leider hat sich keine Sexarbeiterin irgendwie gemeldet aber ähm, ich habe noch so ein bisschen geguckt und rausgefunden was so ja was so halt Sexarbeiterinnen so dazu gesagt haben in Interviews und sowas und ich habe mir ein paar angeguckt und ganz viele von denen die ich entdeckt habe haben sich gegen dieses Verbot ausgesprochen und haben auch gesagt hier dass es äh, ich verdiene damit so mein Geld, es gab auch schon einige, die gesagt haben, okay, ich mache das mittlerweile nicht mehr, ich habe das aber jahrelang gemacht und das Gute daran sei, dass es halt kein Prostitutionsverbot gibt, dass diese Leute halt dann ja ganz normal, dass es das ganz normal versteuerlicht ist, dass du deine Versicherung normal zahlen kannst und so und das ist das Ganze, wenn das Ganze jetzt verboten wird und das ist meine Meinung, dazu ehrlich gesagt auch, das Ganze verboten wird, wahrscheinlich die ganze Kriminalitätsrate in dem Bereich noch größer wird. Und ich glaube, dann wird das auch noch krasser. Und auch wenn ja jetzt halt Kommentare reinkamen von wegen, ja, es sei halt so, dass es halt so, dass die dass viele von, von vom Ausland kommen, die halt, ja, ich sag mal, in dem Sinne getarnten Menschenhandel betreiben, das ist ja trotzdem illegal hier so. ne So ist das ja nicht. Und ich finde dann sollte er, und das hatte Sophia, also die in den großen Kommentar geschrieben, hat auch noch gesagt am Ende, dass es vielleicht eher andere Gesetze gegenüber Zuhältern geben sollte oder Zuhälterei vielleicht so ein bisschen verbunden wird, weil es wird auch darum gesprochen, dass die Prostitution an sich nicht strafbar ist, also was heißt nicht strafbar ist, sondern dass die Prostituierte äh, nicht ähm, ja, ange- angezeigt werden kann, sondern nur der Freier oder die Freierin oder halt der Zuhälter und die Zuhälterin. Ja, okay, was hast du denn dazu eigentlich?
0: Ich wollte deinen Monolog jetzt nicht unterbrechen, aber es ist natürlich ja. alles schön dargelegt, <lacht> was wir da bekommen haben und auch nochmal von mir ein Dankeschön dazu, weil das ist ja auch ein heikles Thema und sich mhm, da auch so adäquat zu äußern ist nicht einfach und erfordert vielleicht auch ein bisschen Wut, so weil man kann ja vielen Leuten dann quasi falsch beikommen, zum Beispiel. Mhm. Ich finde, es wird viel, also mein Gedanke, der jetzt die ganze Zeit auch da war, ist auch einfach, dass jetzt das den Eindruck macht, als würde man jetzt komplett davon ausgehen, dass wir nur von Frauen reden. Ich meine, Männer können sich auch prostituieren. Genau,
1: stimmt. Ich habe es wahrscheinlich nicht gegendert. Ich habe jetzt irgendwie nur von von Frauen gesprochen. Stimmt, natürlich. Nee, das das, das war so nicht gemeint,
0: gemeint, sondern dass auch in der Wahrnehmung der meisten Leute sofort an Frauen gedacht wird. Mhm. Also das ist wahrscheinlich auch die, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich der... Ja, überwiegende Teil, so, ich, ich weiß nicht, von welchem Verhältnis wir reden, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die, ja, dass Prostitution meistens von Frauen, äh, ja, praktiziert wird und Männer aber natürlich auch dazu gehören und das wird auch häufig, also häufig unterschlagen, aber mir kommt es vor, als würde das gar nicht zur Diskussion stehen, dass auch Männer betroffen sind, die das machen mhm. und, ja gut, das ändert jetzt vielleicht grundsätzlich so viel gar nicht an den Ausführungen, ist natürlich jetzt die Frage, inwiefern Männer, also ich glaube, wenn wir jetzt gerade von äh, Prostituierten aus dem Ausland sprechen, wo wir eben ja, wo du einiges zu ausgeführt hast, ich glaube, da reden wir auch maßgeblich von Frauen. Ich weiß nicht, wie viele Männer tatsächlich auf diesem Wege zum Beispiel nach Deutschland kommen. Ich glaube, wenn man von so einer sowas ja. redet, dann reden wir, glaube ich, glaub ich, wirklich zu eine, fast ausschließlich von Frauen. Glaube ich auch. Ich glaube, die wenigsten Männer lassen sich von einem. Ja, wie, das klingt, vom Zuhälter so jetzt vorführen. Mhm. Ich weiß, ich glaube, dass das Verhältnis in diesem Milieu einfach, glaube ich, so ja, deshalb ist es ja auch so, so im Kopf so drin, dass die Frau und dann der Mann ist eigentlich immer ein Zuhälter. Es gibt ja auch Frauen als Zuhälterin. so Das gibt ja von beidem was dazu. Nur dieses ja, grobe Bild davon ist ja eigentlich ja immer die Frau, die Prostituierte und der Mann der Zuhälter. Geht natürlich auch andersrum. Aber was du eben sagtest zum Thema der Versicherung zum Beispiel, das fand ich auch ganz interessant, dass da wirklich, also natürlich dann auch Leute sich normal drüber versichern und da könnte ja auch wirklich einfach für die Personen dann eine Schwierigkeit entstehen, weil du ja eventuell, gut, ich würde jetzt mal vermuten, dass gerade bei Frauen aus dem Ausland, die haben hier mit Versicherung eh nicht so viel am Hut, die sind dann vielleicht auch ja also stark abhängig von ihren Zuhältern. Mhm. Oder Zuhälterin, nur wenn du jetzt zum Beispiel jetzt, es gibt wahrscheinlich ja noch Frauen oder Männer in dem Sektor, die dann einfach sagen: Okay, ich muss mir was anderes suchen. Da muss man auch sagen: Okay, das, das ist leider, ist dann schade, weil die Leute das ja es eigentlich vielleicht anders wollen. Also, das ist, dass man sich das nicht mehr selber aussuchen kann, weil du solltest dich ja schon versichern. Und du ja. bist eventuell auch abhängiger davon, von anderen, weil du dich, sage ich mal, nicht mehr legal. Damit betätigen kannst und dich darüber versichern kannst, dann wirst, kommst du vielleicht in eine größere Abhängigkeit zu eventuell der illegalen Aktivitäten, wenn du dich dann quasi unter einem Zuhälter bist, sage ich mal, oder Zuhälterin, dass die Leute dich dann noch mehr in der Hand haben, weißt du, weil du einfach keine legale Handhabe mhm. hast. Zusätzlich dazu, dass es natürlich auch Bereiche gibt, wo es sowieso schon, ja, wahrscheinlich, also nicht grenzwertig, sondern einfach schon gar nicht geht, weil es illegal ist, was gemacht wird. Nur dieses. Ja, viele Dinge, die dann dann vielleicht dann noch mit einhergehen, die jetzt sich, sage ich mal, die Prostitution, Prostitution, zu einem normalen Beruf machen, die dann ja dann, das fällt ja dann weg, sozusagen, was ja illegal ist. Und das wird wahrscheinlich noch viel mehr Probleme für die Leute mitbringen. Hm. Auch die, die es tatsächlich wirklich einfach, einfach als
1: Beruf aufüben. Hm. Ja, also ich habe das auch aus aus, aus den Kommentaren noch gehört, dass die auch wohl sowas wie einen Schein machen müssen und so. Also es gibt ja auch viele, die sich dann auf der Straße halt einfach so prostituieren, das ist halt illegal. Also du musst schon deinen deinen Schein irgendwie machen und dann kannst du du halt als Prostituierter arbeiten. Ja, Ja, was zu diesem Verbot angeht noch, ich weiß nicht, ich finde auch so, wie gesagt, diese Geschichte mit den Zuhältern, so, da kann man auf jeden Fall ja drüber diskutieren. Das finde ich ja auch natürlich krass, wenn dann da Leute wirklich irgendwie in einer gewissen Weise gehandelt werden. Ähm, aber ich finde dann so, ich hatte hier noch so eine Aussage von einem Interview von dieser Frau, Wittmann Mautz, die sagte dann, der Staat würde die Frau und ihr Intimstes zur legalen Ware machen und sowas. Und ich habe das Gefühl, die gehen das von der Seite an, dieses Problem, in Anführungszeichen, irgendwie das gar nicht, also die gehen es von der falschen Seite wieder an. Die sehen das halt irgendwie, ja, das ist halt irgendwie jetzt diese voll, diese Erniedrigung und so und irgendwie sowas. Aber ich denke mir gerade so, ja, keine Ahnung. Ähm, Die haben doch wahrscheinlich selbst kaum Kontakt zu irgendwelchen SexarbeiterInnen oder so gehabt oder haben irgendwie welchen. Also, Ich glaube, das sind schon wieder so so Sachen, die bestimmen wieder irgendwelche Probleme oder irgendwelche Dinge, von denen die selbst wahrscheinlich gar keine Ahnung haben. Und auch diese ganzen, in diesem Interview, da kam nichts darin vor, zu dem, was jetzt uns äh, Zuhörerinnen geschickt haben, die sich damit wirklich auseinandergesetzt haben. Ja, ich finde das immer immer sehr schwierig. Und was ich sehr witzig finde, weil das haben jetzt echt einige geschrieben, dass viele sagten so, ja, äh, wahrscheinlich äh, sind die Z- Männer der CDU, äußern sich nicht dazu, weil die, die sind, die dann abends ins Bordell gehen. Und ich denke so, ja, das, äh, das kann ich mir sehr so gut vorstellen.
0: Ja, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich denke, also ich finde allein aus dem, dem was äh, da jetzt aus ja, der, wie, sag mal, wie heißt die Alte nochmal? Äh, wittmann Mautz. wittmann Mautz. Annette wittmann also Die Annette. Die Annette. Was die Annette da jetzt gerade rüberbringt, finde ich, also so wie du das liest, ist es genau das, was ich eben gesagt habe. Ich verstehe das ganz genau, dass sie das nur auf Frauen abzielt. Ich glaube, ja. die, die ich habe das Gefühl, die checkt gar nicht, dass es auch Männer betrifft.
1: Ja, sie sagte auch ganz, ganz natürlich. hier In den meisten Fällen seien Frauen, bla, 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 bla. Und, ähm, ja, also es ist wirklich, bezieht das wirklich nur auf Frauen.
0: Also das ist halt so ein, ja ich weiß nicht, das ist so, ja das das ist so vorgeschoben irgendwie, als würde man sich jetzt so für die Frau wieder so einsetzen, so oder ich weiß nicht, das kommt mir wieder so ein bisschen heuchlerisch vor, so, so, ein, so wie du eben gesagt hast, von der von der Richtung wird das angegangen, wo es schon wieder mhm. eigentlich, das passt nicht zum, zum Kontext, also insgesamt was das Thema angeht, es ist schon wieder so so ja, es ist, es ist einfach wie es ist nicht zu Ende gedacht. So, das meine ja, ich damit. Auf jeden Fall. So, das ist. Es wird da einfach jetzt was rausgehauen und irgendwie, es wird suggeriert, dass es da um den Schutz der Frau geht. Ja. Äh, mm wollen die, also wie in die Frage ist, wie weit müssen sie geschützt werden, werden sie nicht schon geschützt durch Gesetze oder müssten sie durch Gesetze noch mehr geschützt werden, schützt man sie denn überhaupt, wenn man das verbietet? Das ist natürlich die Diskussion dann am Ende. Und ich finde, das ist schon wieder zu einfach gedacht. Klar, so, du trittst so ein Thema ja los, das verstehe ich auch, ist ja okay, du fängst ja irgendwo mal an, so ein Thema in den Diskurs zu bringen und dann ja, baut sich natürlich dann sowas drumherum auf. Es kommen mehrere Meinungen rein, man spricht darüber. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand jetzt ist, ob man da so ein bisschen es ist Gespräch gekommen ist, aber es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht ich das Also man geht jetzt wahrscheinlich mit dem Thema jetzt nicht für die Bundestagswahl groß hausieren. Zumindest habe ich das nicht mitbekommen.
1: Ja, habe ich jetzt auch nicht so. Also,
0: ich weiß nicht. Das hm. ist schwierig, aber ich glaube, ich würde da auch echt mitgehen, zu sagen, dass eventuell oder es vielleicht der richtige Ansatz wäre über bessere oder umfangreichere Gesetze nachzudenken, die vor ja. allem quasi die Sexarbeiterin schützt, ob Mann oder Frau egal, sondern dass der freier mhm. oder sagt man es ist, ist freier ist ist das ist das geschlechtsneutral oder wie? ich, ich habe jetzt sicher. vorhin
1: auch freier freierin gesagt weil dann, guck, das ist es zum Beispiel ja. schon. Wieder. Das ist es zum
0: Beispiel, du kennst diesen Begriff nur und stellst dir sofort mhm. den Mann vor. Ja, das ist ja auch nicht. Ja, also, also das Ganze. Nur weil es vielleicht, mhm. vielleicht der überwiegende Teil ist, aber. Naja, ich habe auf. Wollte ich gerade nur also ein paar Argumente reinbringen. Ich habe auf äh, pro .at, mhm. Also nicht de, sondern at, macht ja keinen Unterschied. Mhm. In dem Fall Pro- und Kontra-Argumente, da konnten. Leute, also wie du und ich, ja, irgendwie User der Seite, Pro- und Kontra-Argumente einbringen cool. und du kannst sie auch, auch plus-voten, also dass du dazu stimmst oder nicht. Aktuell liegt die, die Quote für nicht ver- oder verbieten, also pro-Prostitution leicht vorne. Was heißt aktuell, ich weiß gerade gar nicht mal gucken, von wann ist denn... Gerade schauen, ob das nur ein aktueller Vote ist. Ne, ich glaube, das ist so ein, der steht, steht schon was länger. Ich habe jetzt leider hier keine, keine Angabe unten. Meist hast du ja irgendwo einen aktuellen Stand oder sowas, aber gibt die Seite leider nicht her. Aber es geht ja um die Argumente. Also das Beste oder das meist, ja, pro, gewotetste Pro-Argument, was sich jemand gestellt hat, ist klar, jeder soll für sich selbst entscheiden. Das Kontra-Argument, das größte dagegen, sagt, viele werden dazu gezwungen. Es sind ja genau die Dinge, die wir gerade eben auch aufgefasst haben. Mm. So eigentlich das, das Maßgebliche, wo jetzt sich die Frage gestell, gestellt werden muss, wo geht man diese Probleme an? Yeah. Ja, zum Beispiel durch bessere Gesetze. Dann ist noch ein Pro-Argument, ähm, also auch wenn sie verboten ist, also die Prostitution natürlich, wird es sie immer geben. Also ist es besser, man legalisiert die Prostitution und schützt damit die Beteiligten. Das wäre ja wieder so ein Punkt in Richtung bessere Gesetze. Mm. Kontraargument danach ist Armutsprostitution auch ein wahrscheinlich heikles Thema oder ein schwieriges Thema und ein Thema, ja, das ist natürlich auch nicht, das ist natürlich auch jetzt nicht zu unterschätzen, würde ich ganz ehrlich auch zustimmen. Was natürlich zum Gesamtproblem wahrscheinlich oder zur Gesamtproblemlösung eher weniger beiträgt, wenn man jetzt nur darauf schaut. Das wäre vielleicht auch wieder zu ein, eintönig gedacht. Ja, okay, es wird noch pro gesagt, es ist ja nur, nur ein Beruf. Das älteste Gewerbe der Welt, Nachfrage wird immer bestehen. Gut, das ist jetzt eigentlich eher eine Aussage als irgendein Argument, Das äh, Älteste zu Gewerbe sagen. der Welt
1: habe ich äh, tatsächlich auch oft als Argument irgendwie gehört. Aber, Aber das, das ist, ist ja halt auch, für äh, mich äh, ist das kein Argument. Das ist Argument für mich auch kein Argument eigentlich. eigentlich. Nee.
0: Kinderprostitution wird als Kontra genannt, aber das ist für mich auch kein direktes Kontraargument, weil Kinderprostitution ist es, generell es ist verboten. verboten. Das hat ja. mit der Prostitution an sich jetzt nichts, ja. also so wie in der Diskussion nichts zu tun.
1: Also, was ich gerade noch so erzählt habe, das war auch der bis jetzt der aktuelle, aktuelle Stand, das ist jetzt äh, eine Woche her, wenn ihr den jetzt hört, äh, also das irgendwie acht, neun Tage. Das aktuellste, was ich in News noch gefunden habe, war von NRZ. Da haben die noch äh, davon gesprochen, dass es in, in Düsseldorf. Äh, dass sie sich gegen das Verbot aussprechen, auch aus eigenen Reihen der CDU, weil die auch Sachen sagen wie, ja, das äh, prinzipiell, das Gewerbe muss halt geregelt werden, so ein Verbot wird das Problem halt nicht lösen, man muss mehr zwischen Zwang und Freiwilligkeit unterscheiden und solche Sachen, das finde ich eigentlich, äh, das ist eigentlich eine Meinung, der ich jetzt auch zustimmen würde.
0: Ich kann auch ein paar blöde Argumente <lacht> oder dumme Aussagen hier liefern, ja, aber aus. um das Ganze jetzt immer so ein bisschen äh, lustiger abzurunden. Ah, uh, was haben wir denn hier? Ja, Kontraargument. Man verliert seine Ehre. <lacht> ja, das ist auch so, auch so, auch so ich spreche halt für andere. Ne? Ja. Es ist auch bescheuert. Dass einer schreibt dagegen, Ausrufezeichen. Toll, danke für Boah. den Beitrag. <lacht> was haben wir sonst noch hier? Oh, oh, pass auf. Pro Argument ist überlebenswichtig. Okay. Danke für die Ausführung, was auch, in welchem Kontext auch immer das ja, überlebenswichtig ist. Vielleicht
1: hat der irgendwie Immer Druck auf seinem Lümmel oder so.
0: Ja, vielleicht geht er geht einfach davon Vollpflanzung aus oder so, keine ja. Ahnung. Achtung. Ja. Männer betrügen Frauen nicht direkt. Herzlichen Glückwunsch, du Vollidiot. Oh das ist, ist äh, ne? Oh, Männer können Druck rauslassen.
1: Abbekommen, ja, oh, habe ich es gerade gesagt.
0: Mhm, mhm. Also, was war es hier noch so lustig? Verstößt gegen die Menschenwürde. Das ist halt auch so. Warum? das ist halt also manche also ja nee also komm schon als wäre das was gegen die menschenwürde das ist ich finde das ist auch so nee also ganz im ernst das ist, was warum sollte sexarbeit gegen menschenwürde verstoßen das ist das
1: ja Kräse, eben finde ich finde find auch generell den spruch von der frau davon wegen das äh, intimste der frau und so und ich denke mir so ja keine ahnung es ist ja auch irgendwie es gibt ja auch irgendwie noch mehr als nur den körper und sex und so aber <lacht> Ach, ich weiß nicht, so heißt das nicht, es heißt doch, bei unserem im, im Grundgesetz die Würde des Menschen so antastbar. Und wenn jemand halt sagt, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich mache das halt, ich möchte das halt, dann, tja, dann mach das doch. So, das ist doch nicht irgendwie, das ist doch keine, keine Befleckung der Würde oder irgendwas. Also ich würde jetzt auch nicht in ein Modell gehen oder, oder mit einer Sexarbeiterin irgendwie eine, eine Dienstleistung. <lacht> Erkaufen. Keine Ahnung, das wäre wahrscheinlich ja. einfach nicht mein Ding, aber ich würde jetzt auch keinen verurteilen, der das macht oder so. Also sowohl ne, ich, von beiden das Seiten. Ich ist das halt auch überhaupt nicht verwerflich von beiden
0: Seiten, logischerweise mhm. nicht. Also was ist logischerweise, aber ich finde, das ist ja was Natürliches. Ja. Und äh, ja, da gibt es auch Pro-Argumente, pass auf. Teilweise würde ich da sogar. Guck mal, das ist auch so ein, so ein Argument. Ähm, wo habe ich sie da, bla, blablabla, bla. Also, ähm, wo ist denn das jetzt gerade hin? Für Einsame und Behinderte, hier wieder politisch nicht korrekt, oft die einzige Möglichkeit, körperliche Nähe zu erfahren. Da denke ich mir auch so, okay, äh, jein, ich glaube, du musst einfach den richtigen Partner finden. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt als in so einer Situation bist, wo du sagst, okay, ich weiß Ich nicht habe jetzt, äh, möchte mir das halt mal wieder gönnen, mhm. weil ich irgendwie sonst irgendwie keinen Partner dafür finde und man hat ja auch mal das Bedürfnis irgendwann oder überhaupt. Da finde ich es auch gar nicht verwerflich zu sagen, okay, ich habe damit kein Problem. So ich hole mir das halt woanders, zum Beispiel über Prostitution, also bei jemandem, wo ich halt diese Dienstleistung in Anspruch nehme, zum Beispiel mhm. oder dass irgendwer sagt, ja, ich habe aus irgendwelchem Grund, aus welchen Voraussetzungen auch immer bin ich jetzt schon irgendwie für meinen Geschmack so lange noch nicht dazu gekommen. Es gibt ja da teilweise, ich muss da immer so abwertend, irgendwie an, weiß nicht, Bau sucht Frau denken, wo dann der Heinrich äh, 35 <lacht> da jetzt mal endlich teilnimmt, um seine erste Freundin kennenzulernen. so Und dann denke ich mir auch so, okay, also, das ist natürlich auch ein anderer gelagerter Sonderfall teilweise. Nee. Aber wenn ich jetzt hier sage, okay, ich bin jetzt Alter X oder so und möchte das jetzt endlich mal erfahren, weil mhm. ich es bis jetzt noch nicht und ich will also, dass man sollte ja auch nicht einfach sich nur irgendwie eine Freundin suchen, um ne, dann da zum Schuss zu kommen mhm. und das geht, das ist ja, 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 wäre ja genau das, was man nicht will, das ist ja einfach eine unfair der Person gegenüber und dann nimmt man das halt in Anspruch, also ich finde das ist schon in Ordnung so, also ich finde ja. das ist schon ein Argument, also allein, dass du da sagst, okay, das ist eben eine Dienstleistung, die kannst du in Anspruch nehmen. Ich kann ja auch rein theoretisch mir eine Fahrt mit einem Sportwagen kaufen auf einer Erlebnisseite, weil ich mir so ein Auto nie leisten kann. Mhm. Ja, soll, ich das jetzt, soll es jetzt verboten sein, nur weil ich mein Bedürfnis danach habe, einen Sportwagen zu fahren oder so.
1: So, so sehe ich das ja, jetzt zum Beispiel. finde ich eigentlich auch. Vor allem, du sagst gerade noch diese RTL-Scheiße. Und ich denke mir gerade, was wie war dieses eine Argument irgendwie äh, gegen die Menschenwürde oder sowas? Und ich finde, mhm. diese rtl sendung die sind ja eigentlich gegen die Menschenwürde. Also, wer war das nochmal? War das Jan Böhmermann, der äh, bei Ich Schwiegertochter gesucht oder so jemanden eingeschleust hat? Ja. Der so dämlich war, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Und diese alte Tante, da ich weiß nicht, wie ihr Name, hat ihn ja noch dümmer darstellen lassen, hat es ja noch, noch abgefuckter gemacht. Ja. Googelt mal, ich finde das wahrscheinlich direkt, wenn man Das, das war, glaube ich, so dieser kann. schüchterne Schildkröten-Sammler. Ja, ja, oder oder ja, irgendwie sowas. Schildkröten und, und ich hatte irgendwas mit so LKWs im Kopf oder so. Ich weiß es mhm. nicht mehr genau. Äh, äh, ja, genial. Wirkte wie so ein Hand-of-Blood-Video. <lacht> so vom, mhm. vom Humorfaktor, ja. Und, ja. Ich weiß noch, mein alter Nachbar, der hat mal. Ähm, der hat mal irgendwie einen Rektor in so einer Serie gespielt, wo die so so komische Familiendramen, die sind ja auch so, die sind ja alle immer gestellt und da hat der irgendwie so einen Rektor gespielt, der irgendwie zwischen einem Lehrer und einer Schülerin irgendwie so einen Konflikt lösen soll, weil die halt irgendwie rumgeknattert haben oder irgendwie sowas und dann haben wir halt alle damals im Dorf bei uns reingeguckt und es war halt ultra schlecht, weil er war halt auch einfach nicht mal ansatzweise sowas wie ein Schauspieler. Und er da hat das irgendwie gemacht für eine Gage von 150 Euro und war dann ein paar Tage am Set und hat dann so ein paar Sätze gedroppt und so. Ich habe gedacht, Alter, es ist. Es ist du fun- überlegst, was sie
0: damit einnehmen ja, ne? mit so einer Sendung, das auch was die Werbung alles betrifft, Product Placement und dann drücken die halt irgendwelchen Lelex 150 Euro in die Hand und mhm. ja die Rotzner so einen Text runter, das, das lohnt sich ja für die auch einfach und das ist ja auch irgendwie kultig geworden mittlerweile. Ja. Kultig, ich gucke mir das nicht an, nur wenn du so über Social Media teilweise so irgendwelche Videos da durchscrollst, da sehe ich ab und zu immer wieder irgendwas Witziges, habe ich ja auch schon ein paar Mal geschickt wo mhm. da irgendwie die auch teilweise komplett übertreiben ja. äh, mit Absicht natürlich und das teilweise auch einfach witzig ist, so sich aber zumindest sich kurze Clips davon anzugucken ist zu denken, was ist das so, ba- so banal, so Banane, ich würde mir das nie komplett angucken, also irgendwie, also Trash-TV, ist auf jeden Fall, Also das, das ist damals vor x Jahren, wo es irgendwie noch als, ich sag mal, real verkauft werden sollte. Und jetzt mittlerweile ist natürlich allen klar, dass es, wem es damals noch nicht klar war, dass es gestellt ist. Und jetzt wird auch noch genau damit so wirklich polemisch gespielt und einfach komplett übertrieben und sich bizarren Situationen ja. ausgedacht. Äh, witzig. Aber ich würde mir jetzt da keine ganze Folge von reinballern. Nee. So also ein, zwei Clips so auf Instagram oder so, so in der Woche vielleicht, falls man drüber stolpert, ist okay, aber das reicht dann ja, auch also
1: schon. Ja, so diese Klassiker, ne, diesen Andreas und diese komische Bio-Tante. Und <lacht> ich weiß noch, wir hatten damals in der Schule, das war irgendwie zwei oder drei Jahrgänge über mir, da war eine Schülerin, die habe ich auch nicht gekannt, nur so gesehen. Und Die hat da im Ort gewohnt und deren Familie hat ähm, ja, da halt mitgemacht, ne? In so einer komischen Serie halt. So, und sie hat halt da auch halt ganz mal die Tochter verkörpert und sie sollte halt da irgendwie so eine bitchige, ja, ne? So Teenie-Tante spielen. Und die hat dann irgendwie einmal so Red mit meiner Hand oder irgendwie sowas gesagt und dann immer so eine scheiß Handbewegung gemacht. Das ist natürlich, ja, das hat einer irgendwie gesehen und dann hat sie, kannte es die ganze Schule natürlich. Und die wurde echt heftig gemobbt auch. Also weil alle immer dieses Red mit meiner Hand zu ihr gemacht haben, <lacht> bis das irgendwann am Lehrer so ein bisschen rausgerutscht ist, so halb als Spaß. Und dann war halt alles vorbei. Und die ist auch weggezogen mit der Family. Und da äh, habe ich auch gedacht, so das ist schon ist schon krass so, weil ich meine, der RTL und so, die nehmen ja wirklich dann, ich sag mal, die, die Würde der Leute und ja, machen damit, was sie wollen irgendwie. Ne? also Ich meine, da kann man natürlich auch mal sagen, okay, klar, da gehst halt freiwillig zu so einer scheiß Serie hin, aber ich will jetzt auch nicht unterstellen, dass alle Leute, die da mitmachen, jetzt vielleicht nicht den höchsten Intelligenzquotienten haben, so aber ich, das fände ich dann ja noch schlimmer, Leute auszunutzen, die vielleicht auch ja, nichts dafür können, dass sie vielleicht einfach nicht ganz auf der Spur sind.
0: Ja gut, da nehmen sie ja wahrscheinlich keine Mhm. keine Rücksicht drauf. Ja, am Ende sind die, ja, tja, am Ende ist es deine eigene Entscheidung auch, ne? Ja, ja, ob das jetzt, ob das jetzt ausgenutzt wird, ist. So. Also, natürlich ist das finde ich das auch nicht nur, also generell finde ich das moralisch verwerflich, Leute auszunutzen, weil sie gerade irgendwie auf der Leitung stehen oder generell auszunutzen. Ja. Nur irgendwo jetzt in so, so einem Fall zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, also jetzt, ich würde sagen, jeder kann jetzt mittlerweile mit so einer, mit diesen klassischen, jetzt sag mal, ich sag's einfach, ASI-TV was anfangen und wer das immer noch sagt, jo, Bock, mache ich mit, hab ich Bock drauf. Ja gut, ne, da kann man eigentlich auch nicht mal unterstellen, dass das irgendwer nicht gewusst hat im Vornherein. Ja,
1: mittlerweile wirklich, da hast du recht. Also Leute, die das wirklich noch glauben, da ist, glaube ich, auch äh, Hopfen und Malz verloren. Ach,
0: mhm. oh, assi oh, schön.
1: Ja. Mhm. <lacht> Haben wir das was auch mal abgehandelt? Und natürlich um den klassischen gerstenbrei oder ich glaube, das ist einfach der Podcaster-Spruch, zu nennen, könnte man auch mal eine Folge drüber machen.
0: Ja, aber nee. <lacht>
1: nee. <lacht> ich, also ich wüsste nicht, was wir Quellenarbeit wieder machen müssten. Also.
0: <lacht> ich, ich weiß auch, ich, mir fällt das auch gerade gar nichts dazu ein, was jetzt da so spannend wäre. Also Irgendwie, ich weiß auch Spannende nicht. Was wir wir, uns ja, ja wir? wollten uns ja, das ist ja vielleicht witzig jetzt an der Stelle, weil es passt gerade, wir wollten uns ja immer aus Spaß als, äh, ja, als Ermittler-Duo <lacht> beim Tatort. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, das, das fällt mir
1: gerade so dazu Das ist ein. gut, dass du es erwähnst, denn ich habe die ganze Zeit überlegt, was für ein Thumbnail benutzen wir. Ich meine, wir haben ja jetzt fantastische Fotos gemacht. Also wir hatten ja ein sehr kurzweiliges Fotoshooting, <lacht> wo fantastische Fotos entstanden sind. Die kriegt ihr bestimmt auch noch zu sehen. Aber das wäre ja mal optimal. Ich meine, das wäre doch jetzt eigentlich mal geil im Zuge des Gerstenbrei-Podcasts, wenn wir das Foto rauskam wir nehmen es als Thumbnail und... Äh, ich schicke das wirklich einfach mal zum WDR. Und wir machen dann irgendwie so, so eine Bewerbung von wegen, ja, ne, Kevin und René, wir würden gerne äh, Tatort-Kommissare uns bewerben und vielleicht dann irgendwie sowas wie ein PS dran. eben äh, Ja, falls Kommissare schon vergeben sind, spielen wir auch Wasserleichen oder sowas. <lacht>
0: ich, möchte halt einfach, ich will einfach nur gucken, also ich würde ich würde einfach gerne relativ viel, ich würde ich sagen mal, Angriffsfläche bieten, sage ich mal so, weil ich einfach wissen möchte, was kommt da dann jeweils immer zurück? Also was für eine Antwort bekommen wir? Ich bin überzeugt, fast dass wir eine Antwort bekommen. Ich hoffe es Ich würde echt gerne wissen, wie die damit umgehen. Ich
1: fände es übel witzig. Und, äh ich kann mir auch gut vorstellen, dass wahrscheinlich nichts kommt, weil ich glaube schon, dass so WDR oder so ist, ist WDR überhaupt die richtige Anlaufstelle für einen Tatort? Wir sagen das, glaube ich, einfach immer nur so. Ne, Ich weiß das eigentlich gar nicht. WDR, der Tatort läuft ja am Ersten, ja. aber
0: gut, das ist jetzt ist jetzt natürlich öffentlich-rechtlich, also ja, ja. WDR-Erste. ne, Ich glaube, das äh, kannst du ja rein theoretisch, kannst du eine Bewerbung ja auch beim WDR einreichen und kommt dann trotzdem an. Ja, wenn gut. Dazu gehört Stimmt auch wieder. Rein theoretisch, ja, oder? Mag es beim WDR irgendwas Witziges? Irgendeine lustige
1: ja, Lösung? Leider gar die keine Ahnung, Irgendwelche
0: so. Leute, um die, keine Ahnung, aus welchem Grund um 2 Uhr zu Hause sind und sich irgend so einen Kram angucken. Ich, irgend so
1: ein ich da, Land und Lecker. Ja, ich glaube, da, da laufen dann eher solche Sachen, ne? Oder irgendwie, ich hatte das einmal, da war ich, ähm, was war denn das? Da war ich zu so einer, habe ich zu so einer Uhrzeit mal Fernsehen, ich gucke ja sowieso fast nie Fernsehen. Ah, genau, genau, das war noch mit meiner, mit meiner Ex-Freundin, die hat mich was öfter Fernsehen gesehen und da. Ähm, da sind wir in den Urlaub geflogen und da war ich irgendwie, hatten wir so vormittags so eine Stunde Zeit und haben einfach mal irgendwie den Fernseher angeschmissen noch. Und dann ähm, habe ich da auch so geguckt, so was so auf WDR und NDR und so läuft. Und das war dann auch so, so, keine Ahnung, Reporter Uli fährt irgendwie <lacht> irgendwie nach Rheinland-Pfalz, auch so denn diese Kamerafahrten durch diese Stadt, wo halt auch irgendwie nichts los ist. Und dann, keine Ahnung, wird da so ein, wird halt, äh, hans ulrich peter sind und sein Winzer-Fahrrad oder so interviewt. Das ist dann schon so, ja, okay. Naja. Aber, weißt du was, ich habe lieber so ein Fernsehen als so ein Scheiß wie bei RTL 2 dann oder weiß ich was bei ProSieben manchmal für den Müll läuft oder so.
0: Man könnte uns ja auch durchs Land schicken und ausgefallene Biersorten mhm. probieren lassen.
1: Das wäre gut, das wird ja, wahrscheinlich unter, auch... Unter, noch,
0: interviewen ja. wir äh, Frank-Schmidt- in seine Privatbrauerei so, mhm. hat eine, eine Braumenge pro Jahr von 50 Litern ja, und vertickt dann an die Nachbarn und wir testen das dann und kotzen ihm vor die Füße.
1: Oder ja, so. das wäre schön. Äh, ich habe übrigens ich hatte eine Promi-Begegnung, fällt mir gerade ein, wo wir über RTL Pro 7 reden, äh, nämlich am Mit- letzten Mittwoch, also jetzt fast schon eine Woche her, wenn ihr es hört. Ähm, da habe ich diesen Jenke getroffen. Kennst du den? Der macht da mal so ja. dieses komische Jenke-Experiment. Und ich habe den tatsächlich nur durch so eine Plakatwärme mal gesehen, weil mir irgendein Kumpel mal erzählt hat, dass der so einen Film oder eine Serie oder irgendwas gemacht hat, wo der Drogen ausprobiert hat. Und guckt, was mit dem passiert. Und ich weiß nur, dass alle irgendwie auch richtig schlecht über den reden. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ein so ein, auch so ein auch Niedrigniveau-TV ist. Keine Ahnung, aber der war ich bei uns in Bonn auf dem Markt und ich habe gerade Bananen gekauft und dachte mir so, what the fuck, was ist das für eine riesige Kamera? Und dann stand auch immer dieser Typ fast neben mir und hat dann irgendwie so eine Oma nach irgendwas gefragt, keine Ahnung, irgendwas mit Obst. Ja, und da bin ich einmal durchs Bild gelaufen. Also Ja, vielleicht, vielleicht, sehen wir vielleicht sieht man mal. mich mal. Also ich weiß ja nicht, wann das dann läuft. Ne? Das ist, äh, <lacht> Aber <lacht> ja,
0: mal gucken. Weil das könnten wir dann auch als Bewerbungsmaterial mitschicken. Das, ja, genau. Du hast ja dann, hast ja dann schon Kamer- <lacht> Kameraerfahrung.
1: Ich habe äh, mehrere. Ich habe einmal, weiß ich noch, wurde unsere Grundschule als Hintergrundkulisse für ein Interview benutzt. Weil es ging irgendwie um Bildung bei ich weiß gar nicht mehr was. Und ich bin da so hinterhergeschlendert. Total obvious, weil ich natürlich durch die Kamera laufen wollte. Und die haben dann, <lacht> dann haben wir halt in der Schule auch gesagt bekommen, wenn das ausgestrahlt wird. Und ich weiß nicht, dass wir es geguckt haben. Und dann wirklich der Moment, wie ich mit dem Kumpel da so, ob wir es an dieser Kamera vorbeilaufen im Hintergrund, hat man da so, so, äh, hat man die Schärfe von hinten weggedreht. Mhm. Das halt der Typ im Interview nur scharf war und der Hintergrund unscharf. Und ich wollte mich verarschen. Das war mein großer Moment als Sechsjähriger. Oh je. Ja.
0: Das ist natürlich bitter, aber es ist natürlich jetzt nicht ausgeschlossen, dass wir dann bald so richtig vor der ja, Kamera stehen, äh, richtig ermitteln.
1: Vielleicht wird der ja, Gästenbrei-Podcast ja auch irgendwann sowas wie so eine wie so Domian oder so, dass wir so nachts um 12 im Fernsehen laufen und die Leute rufen uns an, wollen mit uns über irgendwelche Themen reden. Und wir sitzen dabei und trinken einfach Bier.
0: Oh, ich glaube, mit uns man, könnte man mit uns so reden. Ich bin immer so beeindruckt, wie der Jürgen Domian das so auch teilweise Themen einfach wegsteckt. Und ich finde, der kann auch toll diskutieren. So Der ist, der ist so, klar, ich, das finde ich auch so natürlich an ihm, dass er auch nichts einfach so stehen lässt. Also der, wenn ihm was nicht passt, dann sagt er das auch. Und er wird auch ja. dann, ja, sag ich mal, lauter. Und du merkst, wenn er sauer ist und wenn ihm irgendwas nicht passt. Und das macht ihn aber ja so natürlich und sympathisch mhm. irgendwie, dass es nicht einfach so so ja, runtergehandelt wird. So, der macht es wirklich so, wie er es halt auch selbst findet und denkt, so über die Themen, wie er spricht mit den Leuten. Das ist immer alles seine eigene Meinung, das finde ich super. Und seine Sommerpause ist jetzt auch um. Ah, also Ach, wenn ihr das jetzt hier schön. hört, 6.9., ich glaube, die Podcast-Folge, wie heißt sie auch Domian Live? Keine Ahnung, aber die ist ja immer im zwei wochen mhm. die Podcast-Folge sitzt neu raus. Und ich glaube, am 10. September jetzt, den kommenden Freitag, ist dann wieder die erste Live-Sendung nach der Sommerpause und ich hoffe, diesmal verpasse ich sie ja. nicht. Aber ich habe echt richtig, richtig, richtig verpasst. Also vor der Sommerpause habe ich auf einmal komplett, komplett äh, den Faden ich verloren auch. und einfach. Ich weiß noch,
1: wir beide durch ja. die letzte Folge auch gesehen und dann, äh, also im, im WDR, die dann noch lief, ne wo er dann noch sagte: Ja, ich bin jetzt erst wieder, die macht er ja jetzt wieder im November oder so, ne? Ja. Mhm. Tja. Ja gut, aber schön. Dann kann man da ja mal... Ich meine, das eignet sich ja auch super als Podcast-Format, was er da macht. ne? Habe ich schon gewundert, dass er sowas okay, sowieso voll, nicht schon früher gemacht hat. Ja, finde ich, find ich gut. Ist ja klar, ist auch oft scheiß bei, auch irgendwie so. Ne? Also in meiner Laufung ja manchmal echt Leute haben, wo du denkst, ach du Scheiße. Aber an und für sich schon, ähm, schon ganz witzig, so auch so seine seine diese Live-Talk-Show, die er da gemacht hat, die ist ja dann wegen Corona doch wieder wie so eine alte Sendung geworden. Aber ja ist schon, ist schon äh, nicht schlecht. Ja.
0: Ich denke, das wird auch irgendwann wiederkommen. Weil, weil das ist, glaube ich, ganz gut angenommen worden. Auch. Und ich finde, das ist auch einfach, ich glaube, er hat mit dieser Sendung oder mit seinem Format oder auch vorher schon, also als er nachdem, ich glaub, bis 2016 war der ja, ich glaube, von 2005 bis 2000, äh, von 1995 bis 2016 hat er das gemacht, meine ich. Mhm. Ich glaube, der hat auch so vielen Leuten geholfen in diesen Jahren. Leuten, die Angerufen haben, wie wirklich ernste Themen, die also die wirklich ernst waren und auch vielleicht auch schon verzweifelt waren mhm. oder irgendwo einfach mal echt jemanden brauchten, der da ganz sachlich den man die Meinung sagt oder auch vermitteln kann, auch Hilfestellen vermitteln kann, also irgendwelche Suchtberatungsstellen, Psychologen und hast du nicht mhm. gesehen? Ich glaube ich, hat er ja sehr vielen Menschen damit geholfen ja. und ich finde das echt sehr wertvoll, was er macht, muss ich persönlich wirklich sagen und man hört sich und guckt sich auch gerne an man hört und guckt sich das nicht an, um zu hoffen, dass wieder irgendwer anruft, der irgendwie Hackfleisch zerrammelt oder so. <lacht> es, man guckt es sich tatsächlich dann irgendwann auch ernsthaft an, weil man ja ich sag mal Fan von ist und weil man das gut findet, mhm. was er macht. Man unterstützt es gerne. Ja, ja, und was also sollte ja, um die ja. Zeit beim WDR sonst laufen? Ne? Mhm. Äh, also, weil es ja hier erst hieß, es ist nicht gesichert, dass die Sendung wieder live geht, wieder kommt, ins Programm kommt. Ich dachte mir, okay, was sollen die um die Zeit beim WDR senden? Ich glaube, die haben wahrscheinlich um die Zeit bei Domian mehr Einschaltquote als über die meisten Sachen den ganzen Tag verteilt.
1: Das kann ich mir sogar nicht gut vorstellen. Ich meine, ich gucke ja auch nie Fernsehen und wirklich dann, wenn sowas dann mal kommt, dann schalten wir dann ja mal ein. Ne? Ja, das ja, hast du schon, hast schon recht. Der, er redet ja auch über viel über Tod und so. Ich meine, sucht ja fast pro Folge bei ihm wirklich immer einer, einer an oder einer. Der die irgendwie mit dem Tod aus irgendeiner Form konfrontiert ist oder wird oder sonst was, weil er ja auch so eine krasse Hintergrundgeschichte mit seinem Vater hat und so, ne? Also, ja, es ist schon, ist, ist schon viel Ernstes dabei. Und ja, klar, ich meine, so diese Leute, die dann anrufen und sagen, keine Ahnung, ich baue mir dann eine Frau aus Hackfleisch und reiß mir die über den Pisser, so ist halt auch <lacht> witzig muss man schon sagen ich meine oder diese ein voll berühmtes ist ja auch diese Oma die irgendwie so ein, die irgendwie auf dem Friedhof war um ihren toten Mann zu besuchen und dann einen Witwer kennengelernt hat die dann in den Wald spazieren gegangen sind der sie dann irgendwie durchgeleckt hat und sie dann da voll <lacht> drauf abgegangen ist <lacht> ja
0: ja da kommt wirklich bizarre ja, da kommt bizarre Sachen Geschichten aber witzig, ich weiß immer, wenn Leute so anrufen, weiß ich nie, ob die das, also, klar, grad, also da, da fällt einem das schwer, das zu, bl- ja. also nicht generell die Situation so, nur du denkst dir ja immer, rufen die Leute jetzt, also ich glaube, er hat ein ganz gutes Gespür dafür, wenn Leute ihn verarschen mhm. wollen und manchmal denke ich mir auch nur so, also ich wür- könnte es manchmal nicht einschätzen, ob die das ob das ernst, oder ob das jetzt quasi, ich sag mal, erfunden also ist, oder ob es tatsächlich so war. Der
1: typ der ist ja nachweislich äh, als äh, Fake enttarnt worden, weil der einen, ähm, irgendwie einen Metal-Song parodiert hat oder irgendwie sowas. Das ist, äh, habe ich mal irgendwie gelesen. Also, Aber ich glaube, das war halt auch einfach irgendwie so ein bisschen der wenn Ich glaube, das, das, das ist der Typ oder diese, dieses Telefonat, was die meisten von mir, glaube ich, auch kennen, so, ne, als, als so Gag-Video, Klassiker, ja, so Klassiker. Ja. <lacht> ja. Mhm. Ja, ich würde sagen, an
0: dieser Stelle haben wir eine gute Zeitmarke erreicht Mhm. und ich wollte, das wollte ich jetzt noch aufgreifen, vielleicht hat der ein oder andere jetzt schon darauf gewartet, vielleicht haben sie meist noch vergessen und bevor ich es vergesse, sage ich es nochmal, ich hatte in der letzten Themenfolge gesagt, dass ich mal was zu dieser Bürgerinitiative sagen wollte, wo es um diese Umgebungsstraße im Westerwald geht, das habe ich jetzt noch nicht getan, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, da mal richtig was rauszusuchen Ich denke, der eine oder andere möchte vielleicht auch einfach mal einen Link haben, eine Internetseite, irgendwie Mhm. oder generell irgendwo mal nachlesen können. Und deshalb denke ich mal, werde ich das für die nächste Folge, die nächste Freestyle-Folge mal entsprechend aufarbeiten. Das wird jetzt kein Riesenthema werden, nur ich fand es, ich mir persönlich ist es wichtig, dass man sich bei sowas einbringt. Und für den einen oder anderen, der da Interesse hat vielleicht, es geht ja wie gesagt nicht darum, dass man unbedingt betroffen sein muss, finde ich, wenn man sich für sowas einsetzt, das kann man auch so machen und sollte man auch so machen. Nicht immer nur quasi äh, nur dann anfangen zu meckern, wenn es auf einmal vor der eigenen Haustür steht, sondern auch dann, wenn es schon bei anderen ist. Und ja, das wollte ich nur kurz gesagt haben, falls der ein oder andere vermisst hat und sich gedacht hat, hey, der Spaß wollte was dazu sagen, das kommt dann beim nächsten Mal und dann gibt es da auch bisschen was an Informationen, dass man selber sagen kann, okay, wenn es interessiert, dann dann suche ich mir das raus, dann schaue ich mir das an mhm. und ja, tu es oder es bleiben, mhm. wie auch immer. Ja. Aber wenn ich nur ein, zwei Leute dazu durchringen kann, das oder zu motivieren kann, sich da vielleicht das wirklich mal anzugucken oder eventuell auch da zu unterschreiben für die Petition, dann war es das auch schon wert.
1: Ja, finde ich gut. Ja, sonst ähm, wollte ich gerade noch sagen, übrigens, wenn ihr noch irgendwie auch äh, euch noch zu der Thema der Prostitution natürlich äußern möchtet. Macht das gerne. Nächste Woche ist ja nochmal Freestyle-Folge. Da äh, können wir auch gerne nochmal drüber quatschen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Punkt nicht beleuchtet haben, den ihr mega wichtig findet. Oder falls ihr doch irgendwie eine Sexarbeiterin oder eine Sexarbeiterin kennt, wäre natürlich Hammer, fragt die Person gerne, ob die Lust hat, einen Beitrag zu machen, ähm, weil die Meinung dieser Leute sind am wichtigsten. Dann
0: bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, für euer Interesse. Und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn die nächste Freestyle-Folge kommt, wie eine, Ach, ich wollte das schon eben bei dem Intro sagen, René, was hältst du davon, von diesem Wort? Ich fand das so geil. Es kam mir irgendwie in den Sinn, René, wie unser, unsere Freestyle-Folge daherkommt, wie eine Akustikgrätsche. Mhm,
1: eine Akustikgrätsche. Sehr schön. Richtig ich habe mir le- letztens eine, eine richtig schöne Einleitung eingefallen, für, für wenn ich wieder Moderation habe. Freu dich drauf. <lacht> akustik. Machen wir dann in zwei akustik Wochen.
0: Freue ich mich schon drauf. akustik Rätsch. Gut, dann würde ich sagen: Macht euch eine schöne Woche. Hoffen wir, dass auch das Wetter die Woche mal sonnig mm. bleibt. Und hören uns dann am 14. wieder. Bleibt gesund, bleibt gut drauf, bleibt interessiert. Und macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Mein Onkel hat die letzte Folge gehört. Und ich habe mich ja aber aufgeregt von wegen Fährst du im Norden. Und dann steht dann Kasten Kölsch. Er schrieb mir noch so: Kölsch ist hier um was Exklusives, besser als Flensburger. Äh, Flensburger. Äh, in Gedanken an dich, mein Onkel, ich trinke gerade einen Flensburger. Der Krieg geht weiter.